0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Im heutigen Podcast soll es um die Mentalpsychohygiene gehen. Was ist das, wirst du dich fragen? Ist die Kontrolle unserer Gedanken, The Drunken Monkey, der dazwischen in unseren Ohren sitzt, der innere Kritiker, der manchmal überlaut ist, uns buchstäblich die Laune verdirbt. Und darauf zu achten, jetzt kommt wieder Weihnachten und der Weihnachtsstress für alle, jetzt sind wir ja dieses Jahr auch weitgehend alle da und nicht auf Reisen. Ich denke auch, dass nach dem Teil-Lockdown viele dann den großen Wunsch haben werden, Weihnachten wirklich zu zelebrieren. Das bedeutet dann immer für einen Teil der Familie viel Stress oder Homeschooling, Homeoffice, die Kombination die Kinder, die in Quarantäne sind, die Schulen, die geschlossen sind, da ist ja wieder die Herausforderung, dass man beides bewältigt, beides unter einen Hut bringt und daher ist diese Psychohygiene ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder seinen Kopf frei bekommt, dass man dann auch abends gut schläft, denn Schlaf ist wichtig für die Stressbewältigung und für die eigene Gesundheit, dass man sich immer mal wieder abschotten kann von negativen Dingen und Ereignissen und bei, trotz Corona gelassen durch die Krise durchgehen kann, so gut das eben gerade möglich ist und dieses Thema ist ja ein großes Thema in meinen Aus- und Weiterbildungen zum unter anderem zum Mental Coach Business, Mental Coach, denn es hat einen großen Einfluss auf unsere Sicht, auf das Leben, unsere Möglichkeiten, auf sind wir überzeugt von dem, was wir tun, lieben wir, was wir tun, auch eine ganz entscheidende Frage. Ja, manch einer, der bringt sein Auto regelmäßig zur Werkstatt, damit dann wieder zum Beispiel der Winter-TÜV oder Winter-Check gemacht wird. Man lässt seine Reifen wechseln, man geht regelmäßig zum Zahnarzt, äh, um eben seine Zähne in einem guten Zustand zu halten, damit sie gesund bleiben. Man putzt jeden Abend seine Zähne. Aber was so die eigene positive Mentalhygiene betrifft, da gibt es dann großes Potenzial und in einem Buch von Brian Tracy, Das Gewinnerprinzip, habe ich die folgenden Zahlen gefunden. Wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken täglich, mal bewusst, mal unbewusst. 40% dieser Gedanken treten nie ein. 30% der Gedanken betreffen die unabänderliche Vergangenheit, also wir hängen irgendwo fest bei, bei Krisen, bei Niederlagen, bei Fehlern, bei einem gescheiterten Bewerbungsgespräch, was immer es ist. 12% sind unnötige Gesundheitssorgen und 10% drehen sich um Nebensächliches oder Unwichtiges wie das Wetter. Kann man ja dann auch immer wieder auf Facebook sehen. Scheint die Sonne, ist es zu trocken, regnet es, ist es zu nass, dann werden gleich die Maßzahlen an Liter, die vom Himmel gefallen sind, genannt. Und nur 8% sind Gedanken, die wir zu 4% beeinflussen können und zu 4% nicht. Also ein großes Potenzial, äh, wo wir wirklich ansetzen können in puncto Stressbewältigung und Stressmanagement. Was kann ich jetzt konkret tun? Das Erste ist, dass man mal wirklich sich bewusst macht, wie viel denke ich denn jetzt eigentlich positiv, wie viel negativ und zum Beispiel kann man als Führungskraft mal ein Meeting aufzeichnen oder ich hatte eben ein Webinar für Sporttrainer, dass man mal so einen Training aufzeichnet als Sprachmemo und danach analysiert man, macht wirklich so eine Strichliste, positive, negative Gedanken oder Hinzuanweisungen an die Mitarbeiter, oder den Sportler oder weg von Anweisungen. Beispiel zieh die Schulter nicht hoch. Da würde ich dann fragen, was soll ich denn jetzt stattdessen tun? Also sich als erstes mal bewusst machen, wie ist denn so mein innerer Kritiker eingefärbt, weil er darf ja sein im Sinne eines Qualitätsmanagements, aber wenn er mir ständig die Laune verdirbt, dann ist es eben nicht sinnvoll, sich eben das bewusst zu machen und jeden Tag auch darüber mal Protokoll zu führen, wenn es ein Thema für dich ist, mal zu schauen, wie bin ich denn überhaupt in den Tag gestartet? Stand ich morgens am Bahnhof auf dem Weg zur Arbeit und habe schon rumgemault oder bin ich mit Gedanken aus dem Bett? Ich freue mich heute auf Punkt, 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 auf meine Kollegen, das Projekt, auf die Arbeit, auf meine eigenen Kinder, auf das geplante Treffen mit der Freundin. Wie bin ich in den Tag gestartet? Und wo gab es äh, an diesem Tag Probleme, Herausforderungen, weniger tolle Dinge? Ja, und was genau möchte ich dann eben verändern? Und jede Veränderung hat einen Preis. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, das wirklich zu klären. Was sind die möglichen Auswirkungen und Konsequenzen von Veränderung? Also ein Beispiel ist zum Beispiel viele Klienten, die zu mir kommen, haben wenig Selbstvertrauen. So was ist jetzt ein möglicher Preis von mehr Selbstvertrauen? Das ist zum Beispiel in der Beziehung, dass es irgendwie Sand ins Getriebe gibt, dass der andere da nicht so gut mit umgehen kann, wenn ich jetzt auch mal Nein sage oder eine eigene Meinung habe. Und daher ist ein wichtiger Schritt, bevor wir Gedanken, Situationen, Verhalten oder auf der körperlichen Ebene etwas ändern, dass wir uns darüber Gedanken machen, was sind mögliche Konsequenzen und Auswirkungen und bin ich bereit, diese zu akzeptieren oder habe ich dafür Strategien, wie ich damit sinnvoll umgehe, bin ich den Preis, ob emotional oder finanziell, bereit zu bezahlen. Und dann sauber zu unterscheiden, Stephen Covey beschreibt es so schön, ein Management Trainer aus Amerika gehört das, was ich verändern möchte in den Kreis. Kann ich verändern? Kann ich teilweise verändern oder kann ich nicht verändern? Weil wir viel zu oft uns den Kopf über Dinge machen oder auch mit anderen streiten und diskutieren, die wir überhaupt nicht verändern können. Und ich glaube, dass manches Meeting, ob innerlich oder äußerlich, Kur kürzer und knackiger ähm, ablaufen könnte, wenn wir mal die Dinge, die wir nicht ändern können, mehr lassen oder uns von verabschieden und mehr über das reden, was wir wirklich verändern können. Und klar und auch wichtig ist sich immer wieder, so den, den Best Case zu visualisieren, sich einen, äh, Gedanken zu machen, wenn ich etwas ändern möchte, was ist denn dann der Best Case, wie schaut denn so ein Wunschtag oder eine Wunschsituation wirklich aus, was muss denn passieren, dass ich erfolgreich und oder glücklich bin, wobei Glück in meinen Augen die Voraussetzung für Erfolg ist, hat auch schon Albert Schweitzer gesagt. Ich spreche in meinen ganzen Ausschreibungen immer von der Macht der Gedanken, die, ähm, ein Ausflug in die Gehirnforschung, die Neuroplastizität. Unser Gehirn ist plastisch, veränderbar und zwar bis wir mal sterben. Nur unser Gehirn kann eben, äh, ist sehr naiv und kann nicht unterscheiden zwischen förderlichen, positiven, unterstützenden Gedanken oder lähmenden, einschränkenden, ängstlichen, negativen Gedanken, sondern es führt immer aus. Und wenn ich eben mehr negativ denke, denke, dann habe ich den Pessimisten zwischen den Ohren und wenn ich mehr positiv denke, den Optimisten und das, ich selbst beschreibe mich gerne als den realistischen Optimisten und ähm, da entscheide mal du für dich oder ähm, spür mal nach innen, reflektiere mal, bist du jetzt eher der Optimist oder der Pessimist? Und da helfen viele kleine Übungen, dass wir aus diesem Pessimismus rauskommen. Das sind zum Beispiel Glückslisten, wie man sie heute manchmal schon in Zeitungen findet. Dass man mal für sich so eine Glücksliste aufschreibt, damit ich dann auch für Tage, wo es mal nicht so wirklich toll läuft, was finde, wie ich meinen Tag wieder in eine andere Richtung geben kann. Ein Erfolgstagebuch, wo ich mindestens einmal die Woche aufschreibe, wo war ich. Die letzten Tage erfolgreich. Das sind kleine, mittlere, große Dinge und Erfolg bemisst sich nicht nur nach Auftrag oder Auftragstand, nach Geld, Pokalgewinn, Schleifall, sondern auch ja ein äh, gesunde Kinder, die prächtig gedeihen, das sind natürlich genauso ein Erfolg. Und dann ein Dankbarkeitstagebuch, wofür bin ich heute dankbar? Ich mache das immer am Ende des Tages, wenn ich es vergessen sollte, hole ich es morgens nach und dort schreibe ich eben drei bis fünf Dinge auf, wofür bin ich heute dankbar und ich beginne eben jeden Morgen mit mindestens drei Sätzen, ich freue mich auf. So so gibst du eben dann deiner, deinen Gedanken eine andere Richtung, weil all das putzt ja deine innere Brille und man schaut eben, wenn man durch die Brille der Dankbarkeit schaut, schon anders auf das Leben und auf das, was jetzt gerade passiert. Weil auch in Zeiten von Corona bin ich schon dankbar, in Deutschland zu leben und jetzt gerade nicht in einem anderen Land. Auch wenn ich mit manchem nicht einverstanden bin, was gerade läuft. So, was hilft noch? Wie kann ich meine Psyche noch stärken? Denn da gibt es die psychoimmunologie dass Gedanken und Gesundheit zusammenhängen. Und äh, daher ist es gerade jetzt ganz, ganz wichtig, wir sind wieder mitten in der Grippezeit, aber eben leider jetzt auch noch das Thema Corona, dass wir dadurch, dass wir unser Immunsystem stärken, entweder erst gar nicht die genannten Geschichten bekommen oder wenn es mit minimalen Symptomen einhergeht. Das ist das zum Beispiel meditation ich selber bin jetzt nicht der, der sich hinsetzt, sondern ich mache, zelebriere eine G-Meditation, dazu habe ich erst ein Video veröffentlicht. Dass man Entspannungstechnik lernt, sei es Qigong, Tai Chi, Feldenkreis, Yoga, Pilates, wobei Pilates ist schon ganz schön anstrengend. Autogenes Training, ich selber bevorzuge progressive Muskelentspannung, weil es gleichzeitig mein Bewusstsein für meinen Körper und für meine Anspannung meiner Muskulatur sensibilisiert. Daher ja, übe ich die progressive Muskelentspannung aus. Dann geht es ganz viel um Solisten. Ich mag an mir mal mindestens zehn Punkte aufzuschreiben. Ich mag an mir oder ich schätze an mir. Und ich mag an mir sind vielleicht eher körperliche Dinge, ich mag an mir meine Augen, meine blauen Augen oder ich mag an mir meine langen Haare und ich schätze an mir sind dann vielleicht eher Eigenschaften, ich mag an mir meine Spontaneität. Dann arbeite ich ganz viel mit Akzeptanzsätzen. Ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen mit allem, was mich ausmacht, mit all meinen Stärken, Fähigkeiten, Talenten, aber auch oder und auch mit meinen Ecken, Kanten, denn auch der Diamant, einer der schönsten Steine der Welt, ist nicht rund, sondern hat Ecken und Kanten. Ich glaube, dass man umso interessanter wird, umso mehr Ecken und Kanten man hat und diese nicht ablehnt, sondern annimmt und entsprechend auch für sich in Rahmen drum setzt, denn zum Beispiel Ungeduld ist nicht per se was Negatives, meine Mitarbeiter nervt es manchmal und doch hat es mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Das geht äh, bis hin, dass ich auch, ich liebe mich selbst, also ich habe äh, die Affirmation, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig, ich liebe mich selbst, so wie ich bin, denn wenn ich mich ablehne, dann, wieso sollten mich andere lieben? Wir wollen das heute in Partnerschaften. Nur der andere kann mir nicht etwas geben, was ich selbst nicht in mir finde. Also ich liebe mich selbst. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich vertraue mir und meiner Intuition. Ich bin dankbar und mutig, weil nichts im Leben ist selbstverständlich. Das sehen wir jetzt gerade in Zeiten von Corona. Und ich meine die selbstverständlich einmal im Sinne dass es eben auch nicht selbstverständlich ist, zum Beispiel sich vor Leute hinzustellen und eine Rede zu halten oder etwas beruflich zu präsentieren. Und zum anderen, ich weiß noch nach dem ersten Lockdown, wie es dann in Rosenheim den Kultursommer gab und abends bis 21 Uhr an verschiedenen Plätzen in Rosenheim Bands äh, auftraten und ich da saß und es mich sehr emotional berührt hatte, weil ich mir eben gerade bewusst geworden war, wie wenig selbstverständlich Dinge im Leben sind. Und ich fand es damals einfach so schön, unter freiem Himmel warm war es, den Musikanten zuzuhören, die wahrscheinlich selbst äh, total happy waren, endlich mal wieder vor Publikum zu stehen. Dann gönn dir kleine Pausen im Alltag, so alle anderthalb bis zwei Stunden. Die zeichnet sich dadurch aus, dass du dich dreimal distanzierst. Einmal den Ort wechselst, also wenn du jetzt am Schreibtisch saß die letzten zwei Stunden, dann geh in die Kaffeeküche, hol dir einen Kaffee oder ein frisches Glas Wasser oder geh einmal gerade in den Garten raus und äh, spring in die Luft, mach einen kurzen Spaziergang mit dem Hund. Dann, wenn du mit dem Kopf in der Arbeit warst, dann geh zu einem glücklichen Moment Draußen zum Beispiel in der Natur. Ich war gestern mal wieder in den Bergen wandern und habe dann einen mega Sonnenuntergang erlebt, da dann nochmal innerlich hinzugehen. Und andere Tätigkeit, wenn ich eben E-Mails geschrieben habe, dann mache ich jetzt ganz was anders. Also zum Beispiel im Flur stehen jetzt noch ein paar Dinge, die ich mal runtertragen äh, darf, im Keller erledige so etwas. Also Wichtig, ähm, nicht nur die Regeneration und Entspannung, sondern auch die kurzen Pausen im Alltag. Dabei die Natur aufzusuchen, ist in meinen Augen tausendmal besser, als ins Fitnessstudio zu laufen, denn die Natur ist itself Entspannungsgeber, einer der größten Entspannungsgeber, die es gibt. Und schwedische Forscher haben herausgefunden, dass selbst wenn wir uns die Natur in Form von Bildern an die Wand hängen, das uns entspannt und hinter mir hängt ein großes Bild, 1,40 Meter breit und 1 Meter hoch, ein Strand im Sonnenuntergang. Und wenn ich nicht über mein inneres Bild dort hineinfinde, dann drehe ich mich um und komme über das äußere Bild in mein inneres Bild und komme so zur Ruhe. Und ja, was ich jetzt gleich machen werde, wenn der Podcast fertig aufgesprochen ist, dass ich mich aufs Radl setze und mich bewegen werde, denn Bewegung baut Adrenalin ab baut auch Stress und Ängste ab und tut halt einfach gut. Und werde gleich nochmal meine beste Freundin anrufen, die jetzt zwei Wochen in Quarantäne war und am Freitag um Mitternacht dann endlich in Gänsefüßchen befreit wurde, ob sie mich noch begleiten mag. So, was könnte noch, noch alles auf deiner Glücksliste stehen? Heute Abend werde ich mit meiner Familie wieder mal Abendessen. Das ist für mich was Schönes oder gestern war mal wieder meine Schwester da und waren dann zusammen am See spazieren und ich liebe halt das Wasser. Also ich fahre auch ganz bewusst manchmal abends zum Sonnenuntergang an den Simsee, um einfach an die frische Luft zu kommen und gleichzeitig schöne Fotos vom Sonnenuntergang zu machen, die, Sie dann später, die ihr dann später auf Facebook sehen könnt. Oder ich habe gestern zu meiner Mutter gesagt, hey, lass uns dann jetzt bitte in der Weihnachtszeit gemeinsam backen. Dazu hatte ich oft die letzten Jahre keine Zeit. Dieses Jahr ist die Zeit dadurch, dass ich kaum beruflich unterwegs bin und freue mich schon mal wieder gemeinsam mit ihr Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen zu backen. Ja, mal gucken, wann der Lockdown zu Ende ist. Dann freue ich mich auch schon wieder auf Sauna ähm, und... Ähm, solche Dinge, vielleicht mache ich auch mal wieder dann ein Wellness-Wochenende. So, die Voraussetzung für all das ist immer die Selbstreflexion. Also gerade Führungskräfte sollten mindestens einmal die Woche eine Stunde sich hinsetzen und reflektieren, was ist die letzte Woche gut gelaufen, was weniger gut und dann daraus sich abzuleiten, was, ähm, worauf achte ich jetzt verstärkt in der nächsten Zeit oder in der nächsten Woche. Denn das Glück findet sich kaum im Außen, sondern doch deutlich mehr im, in unserem Inneren. Und ähm, ja, das äh, so zu anderen zu sagen, mach mir jetzt mal glücklich, das klappt äh, nur ganz bedingt. Und auch Rituale helfen bei der ganzen Thematik. Rituale geben Sicherheit, also vor allem auch unseren Kindern. Und ich glaube, dass es Kindern oftmals deswegen gar nicht mehr so gut geht, weil sie eben kaum noch Rituale kennen, so wie das. Ja, abends ins Bett gebracht werden, Ritual und wir hatten gerade auch im Webinar, man kann sich auch für Angst zum Beispiel ein Ritual ähm, schaffen, erschaffen. Bei Angst ist immer ganz wichtig, dass man sich bewegt, also dass man nicht erstarrt, freeze, wie man das nennt und dass man dann vor allem bis tief in den Bauch atmet und dann ganz klar ähm, entscheidet, was will ich jetzt tun statt Angst haben oder ein Anti-Ärger-Ritual. Das äh, habe ich so für mich aus dem Golfsport mitgenommen in den Alltag. Auf dem Golfplatz kann man sich manchmal schon echt äh, sehr ärgern über sich selbst und das erlaube ich mir genau innerhalb eines imaginären Ein-Meter-Kreises rund um den Ball. Und wenn ich diesen Kreis verlasse, dann komme ich zurück in die Gegenwart. Da ist nämlich kein Ärger beschreibe die Natur, achte auf meine Atmung und ähm, lasse den Ärger sozusagen zurück, weil wenn ich den Ärger mit zum nächsten Ball nehme, dann wird der wieder nichts. Und dasselbe ist halt auch im Alltag, wenn ich dann dafür den Partner, die Kinder anraunze, die gar nichts dafür können, dann mache ich die äh, Stimmung in der Familie nicht besser oder ja, raunze nachher einen Kunden an und verliere einen Auftrag. Das alles ist nicht hilfreich und nützlich. Ja, Wenn Sie mehr dazu oder ihr mehr dazu wissen wollt, ähm, es findet in der nächsten Zeit ab Januar ähm, die Ausbildung zum Kinder- und Jugendmentalcoach online statt. Ist eine Mischung aus Online und Präsenz. Es wird wieder geben, das Drei-Tages-Upgrade zum Thema Stress- und Burnout-Prävention. Im Dezember findet noch statt ähm, der Mental Coach Basic. Ansonsten Schau auf meine Webseite, das Angebot wird auch immer noch erweitert und aktualisiert und es gibt immer wieder neue Termine. So, ich freue mich, dich nicht nur hier auf dem, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, sondern auch gerne live, auch ab ersten in meinen neuen Räumen, mitten in Rosenheim in der Nähe vom Bahnhof. Und jetzt wünsche ich dir Sorgut für dich. Denk dran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch Ressourcenperson sein für deine Kinder, Kollegen, Partner, Partnerin und Freunde. Bleib zuversichtlich, optimistisch und ähm, take care.